0: Olá meus irmãos, muito boa tarde a todos, que Deus abençoe sua vida grandemente, vamos lá para mais uma live, que Deus te abençoe meu irmão. Boa tarde a todos, que Deus abençoe, que Deus abençoe grandemente sua vida, é... eu... eu havia prometido é, fazer uma live é, sobre fé e carnaval, mas eu vou aproveitar e comentar, é porque isso vai ser uma, é uma resposta de um comentário de uma, de uma irmã que ela fez em nosso canal. É, mas eu vou aproveitar e fazer um comentário de algo que está sendo muito discutido nas redes sociais, que é com relação a, a Sabrina Sato. Eu acho que todo mundo viu por aí, em algum momento você deve ter visto... A, a Sabrina Sato é, recebendo críticas é, de muitos evangélicos. Renê, boa tarde, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. E a Sabrina Sato, é, em decorrência da, da fantasia que ela utilizou é, no carnaval, ela está sofrendo aí, é, duras críticas. Duras críticas, Andréia, boa tarde, seja bem-vinda, minha irmã, seja muito bem-vinda. E o mundo desabou sobre a cabeça da, da Sabina Sato em decorrência dessa fantasia. Então eu vou juntar é, algumas informações, tá bom? E a da partir daí a gente vai discorrer é, respondendo a, a nossa seguidora lá no canal eu achei bastante interessante a pergunta dela, certo? E pertinente com relação a, a Sabrina Sato, tá bom? É... É, né? Claro, meu irmão, sem problema, fica na paz, sem nenhum problema, fica, fica na paz, você é sempre muito bem-vindo. Mas vamos lá. É, a notícia que saiu sobre a Sabrina Sato foi a seguinte, é, religiosos criticam Sabrina Sato por fantasia de dragão de São Jorge em desfiles da Gaviões da Fiel em São Paulo. Aí apareceu vários perfis nas mais variadas plataformas de redes sociais. É, e a maioria para criticar a, a Sabina Sato, maioria. E muitos ali é, é, defendendo as é, suas posições religiosas e, e achando que o que ela fez foi é, uma ofensa à, à fé. A fé. Então eu queria abordar nessa, nessa live... É, não somente a, a, a esses colegas que fizeram críticas e observações à Sabrina, é, mas sobre o ser cristão. Sobre o ser cristão. Eu, eu, eu penso, gente, o seguinte, é, o cristão hoje está tão chato que, que nada lhe ofende. Na, aliás, tudo lhe ofende, perdão. Tudo lhe ofende. Tudo é motivo para ofensa. Tudo. Fiquei olhando alguns perfis e falei, mas você se incomodou com isso? Você se incomodou com a Sabrina Sato? Ou você está atrás de visualização, de views, porque lutando pelo evangelho provavelmente não esteja. Porque é o que eu tenho falado com a minha esposa. A fantasia da Sabina Sato incomoda os cristãos, mas o roubo e a má conduta dos líderes religiosos não incomoda. Eu não entendo essa lógica. Por que uma fantasia é ofensiva à fé, mas um apóstolo, bispo, padre, pastor que está desviando dízimos e ofertas não ofende? Eu não entendi a lógica, não, não fechou a conta. Mas vamos lá. O comentário que a irmã fez, a pessoa fez, a seguidora fez, foi o foi seguinte, no nosso canal. É, nós temos realizado é, estudos né, sobre cristianismo e paganismo e em decorrência de um dos vídeos que ela assistiu, ela comentou o seguinte, estou acompanhando o, o estudo, mas eu queria que você fizesse um vídeo é, explicando uma coisa. Todos dizem que nos dias do carnaval a porta do inferno se abre, então eu gostaria de saber o porquê a maioria das pessoas não abrem e, é, não abre as igrejas, né? a maioria das igrejas não abrem é, as portas é, e fazem retiro. É, quer dizer, era para estarem em oração Aí os pastores vão para suas casas de praia tirar férias é, E deixar os demônios curtir o carnaval <risos> Se você pode, por favor, explique isso é, Desde já agradeço Bem Com relação à porta do inferno abrir <risos> É bastante interessante essa observação porque eu não vejo nenhum relato na Bíblia de que a porta esteja fechada ou se abre nesse momento, né? Eu, eu confesso que não existe tempo para abrir, ó, período de carnaval e, ó, o chefe, o porteiro do, do, do inferno lá, né? Ó, é carnaval, todo mundo para fora, né? Ó, terminou o carnaval, todo mundo volta. Né? Aparece indulto de carnaval no inferno, né? É, é, parece cadeia, com indulto de dia do, do, das mães, de Natal, Ano Novo. Né? Indulto, indulto espiritual. Ó, oh, falta aí três horas aí para abrir aqui, tá? todo mundo sair para pular o carnaval. E junto disso corre, fazem correlações, é, com relação ao aumento é, de violência, da violência. Ó, né? oh, aumentou a violência aí na época do carnaval, é porque... Os demônios estão agindo. Eu não entendo muito bem isso, mas cada um tem a sua forma de expressar suas opiniões, né? Bom, fato é que no período do carnaval é, há consumo exagerado é, de ilícitos, álcool, as né? pessoas é, praticam atos sexuais de, de sempre, é, sem se prevenir, sem tomarem as suas devidas precauções, então tem problemas, é natural o que aconteça. Por que, que não aconteceria isso? Né? Por que, que não aconteceria? Não há justificativa para dizer o contrário de que não acontecessem mais brigas. Afinal de contas, é onde há um acúmulo maior de pessoas é, em decorrência de uma festividade popular. Óbvio, óbvio. Agora, me estranha o desaparecimento de muitas igrejas, é isso que eu realmente não entendo com relação ao comentário da irmã. Por que que a igreja desaparece, some, no período que ela deveria realmente estar presente? No momento que ela deveria é, aproveitar, já que a, a massa está reunida, e evangelizar, né? É, inclusive teve a própria igreja, é, a Bola de Neve, no Rio de Janeiro, que aí fez uma escola, desmontou uma, uma espécie de escola de samba, e segundo eles, para evangelizar, a Bola de Neve tem esse tipo de característica, né igreja moderninha e tal, enfim, há quem leve o trabalho da Bola de Neve a sério, né? há quem, quem concorde, quem, quem congregue tudo. e tudo, enfim, é, ela tem a postura dela. Eu, como conheço pouco, posso falar pouco. Mas, vamos ao seguinte. Nós estamos aí é, amanhã, né, quarta-feira é, de cinzas, e o carnaval vai se encerrando também, certo? Mas vamos lá, eu quero pegar aqui um contexto histórico para a gente compreender algumas coisas. Primeiro, a gente precisa compreender para poder depois falar e depois eu vou dar a minha opinião com relação a Sabrina Sato e com relação às pessoas que estão criticando a Sabrina Sato. Vamos lá. Então eu peguei aqui um, um texto é, qualquer, que eu considerei ser é, o mais equilibrado, para poder comentar aqui com vocês, dentro de contexto histórico. Mas vamos lá. Diz assim. Muitos centros de Umbanda fashion ou tem atendimento limitado no período do carnaval, quaresma, mesmo não sendo datas ligadas à religião, né? religião deles, no caso. Por que isso acontece? Carnaval, quaresma, é, as casas de santo podem funcionar? A dúvida sobre o funcionamento das casas de santo ou terreiro de umbanda Durante o carnaval e quaresma vem da época que os orixais eram proibidos de serem cultuados e de, é, deveriam ser sincretizados ah, com os santos católicos. Problemas com é, as autoridades. Com o período da quarentena, como o período da quarentena corresponde à época de reclusão e reflexão dentro da igreja católica. Muitos terreiros de Umbanda e Candomblé ficam em uma posição delicada junto à comunidade católica e optam por fechar as portas. Por não, é, para não ter problemas com as autoridades locais e com as pessoas em geral, era preferível fechar ou poderiam ser acusados de, 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 de ser né, desrespeitosos com a religião católica. E a igreja católica ela sempre foi muito opressora, com relação às suas leis e o não cumprimento daquilo que ela determinasse. Então, é, esse ato de obedecer às leis católicas é, fizeram com que, durante muito tempo, é, a, o, os, as pessoas que cultuam as religiões afro tomassem esse tipo de postura para não serem censurados ou perseguidos a, pela Santa Igreja. A pressão da igreja católica. Há exemplo da igreja católica que deixa suas imagens cobertas por mantos de cor roxa em sinal de respeito na quaresma, onde os cristãos se recolhem em oração e penitência para preparar o espírito para a acolhida do Cristo vivo. Mas devemos lembrar que estes são rituais católicos e não pertencem à religião é, ubandista a uh, fim do ano litúrgico. A quaresma para nós vai marcar, no caso para eles, tá? Vai marcar apenas o final do ano litúrgico no, na Umbanda, com a chegada da Semana Santa e da Páscoa. As casas de santo não precisam parar suas atividades durante a quaresma e podem funcionar normalmente. Este é um período de carência e instabilidade espiritual e parar o atendimento espiritual nessa ocasião não é boa ideia pois é quando muitos é, mais precisam certos terreiros de umbanda têm é, preferência por trabalhar apenas com exus é, e outros deuses na quaresma outras coisas é, outras casas de santo preferem trabalhar na linha de pretos velhos e caboclos vai depender da linha, enfim, então aqui ele dá uma, faz uma explanação nesse esse site que é chamado de raízes espirituais e explica do porquê que é, os centros eles fecham no período é, de carnaval, certo? Edilson, boa tarde, então era tudo por uma questão de perseguição à igreja católica, a imposição que o catolicismo fazia com relação às religiões Afro, afro, certo. É, então isso fazia é, com que o medo de que eles fossem é, tivessem os seus locais é, invadidos ou proibidos de executarem a sua fé, é, eles optavam por fechar, fechar nesse período de é, Carnaval Quaresma, certo. Então é só isso. É por isso que se fecha. É, é, a maioria dos centros é, de, de cultura afro. É, é apenas em, em respeito, hoje seria em respeito, à imposição da Igreja Católica. Então, naquela época, se mantivesse aberto, a polícia batia lá e mandava fechar. Era assim que funcionava. A Igreja Católica sempre mandou em tudo e em todos. Então hoje, por é isso que eu falo, gente, estuda a história para compreender o que está acontecendo hoje. Só que aí, o que aconteceu com essa história toda? Porque tudo vai se modificando com o passar do tempo. Aí, muitos evangélicos radicais pegaram e insinuaram esse ato de que é, o fechamento dos centros de umbanda, de candomblé, seja ele qual for, correlacionados com o carnaval, e dizendo que, que, aí entra questões preconceituosas também com a religião alheia, dizendo que, olha, como lá dentro o diabo tá, é, está presente, quando fecha-se as portas no período do carnaval quaresma, então esses espíritos imundos saem. Não faz sentido esse tipo de discurso, é, porque é como se um espírito pudesse ser enclausurado dentro de algum lugar. Parece até é, uma história que diz que Salomão, no ato de se perdendo em sua sabedoria, ele conseguiu engarrafar alguns é, espíritos imundos. Dizem né, algumas obras, algumas literaturas, que Salomão colocou espírito dentro de garrafa. E, inclusive, tem uns vídeos alguns vídeos circulando, e eu tenho esses materiais, de um pastor que está expulsando uma espécie de espírito imundo, ou demônio do corpo de uma mulher, que ele pega o, o espírito lá, expulsa o espírito do corpo da mulher e coloca dentro de uma garrafa de refrigerante. Então, vocês vão vendo a confusão e a falta de respeito ao mesmo tempo que vai acontecendo? Esse que é o problema. Então, há uma intolerância religiosa certo então essa é uma resposta à irmã a nossa seguidora do canal que fez a pergunta agora por que que os pastores fazem retiro primeiro você tem várias opções primeiro você tem que gastar dinheiro é um período que você não necessariamente precise ficar na sua igreja você pode fechar porque é um período de é, é, feriadão você tem aí é, quase cinco dias, praticamente, o teu país parado. Muitos já param na quinta-feira anterior, ou na sexta-feira, já emenda até a quinta-feira seguinte, né? ou alguns já abrem meio período na quarta-feira de cinza. Então o pastor ele tem ali, os, a liderança tem é, três, quatro, cinco dias para curtir com as suas famílias. E aí daí você utiliza vários argumentos. Você pode fazer retiro espiritual, como muitos fazem, de repente, para ganhar um dinheiro, alugando espaços e indo para lá. Agora, eu também penso o seguinte, é, é momento de fazer retiro espiritual? No que o carnaval é, atrapalha a vida de um cristão? Por exemplo, eu como cristão, no que o carnaval me atrapalha? Eu não fiz retiro, eu tenho, eu tenho que trabalhar. Certo? Hoje, para mim, é dia de trabalho. Por exemplo, já expliquei isso para vocês, como é que funciona o meu trabalho. Então, o carnaval tá aí desde quinta, sexta-feira passada, e não me atrapalhou em absolutamente nada. No que a igreja se sente tão afrontada, e incomodada que precisa se, é, se retirar, fazer retiro espiritual? É, porque as pessoas vão com. contaminam umas as outras, eu não entendi. Um, que, que um espírito ele pode é, fazer num período de carnaval que, não, que ele não faz num período de não carnaval? A, a coisa não fecha. O assunto não fecha. Aí entra aqui, o que a Josilene comentou, são as tradições. São tradições. Só que as pessoas não conseguem interpretar uma tradição e criam crenças em suas cabeças para fazer ofensas a religião é, alheia. Certo? Mas eu acho que a igreja tem tanto problema que a última coisa que ela deve se preocupar é com o carnaval. Com o carnaval. Está cheia de problema dentro da igreja. Cheia de problema. Como eu, eu já até orientei uma vez, é, um pastor estava roubando e oferta. A igreja sabia. Eu falei, por que não faz um retiro com o cara? Pede para ele se retirar. Pede para ele se retirar e ir por um ano, para ficar longe, porque ele não tem condições de ser pastor. Não tem condições de pastorear, mas isso não incomoda. Mas vamos lá à questão da Sabrina. Eu não sei se eu consegui responder a, a irmã com relação à a, a dúvida dela. E resumindo aqui, é, é o que a Josilene comentou basicamente, é a tradição. Então os centros fecham. É, antigamente por uma imposição católica, mas hoje a gente pode dizer que é uma tradição. Só isso. Agora, a igreja que deveria aproveitar para evangelizar, ela se reclusa porque acha que vai se contaminar com, é, com uma festa. Né? Aí, claro que eu não estou entrando dentro do mérito do carnaval. Aí, para estudar a questão da tradição é, do carnaval, eu teria que puxar outros assuntos, outros temas históricos, que a gente vai lá para longe, para muito distante, para entender de onde que surgiu o carnaval. Por exemplo, você quer ver uma blasfêmia? Então, onde surgiu o samba? Né? O batuque, os atabaques, os instrumentos que compõem o samba? Então, vou deixar você pesquisar sobre isso. De onde surgiu o samba? Aí tem uma explicação histórica para isso. O que, que o, o pastor Silas Malafaia fez na igreja dele há um tempo atrás? Pegou uma escola de samba e colocou em cima do altar da, da Advec da Penha, no Rio de Janeiro. E os mesmos instrumentos que são utilizados para cultuar é, deuses Africanos eram os mesmos instrumentos que estavam no altar da igreja dos Silas Malafaia. E aí, como é que faz agora? E teve uma rodinha de samba lá em cima do altar da Advec e da Pen. E agora nós temos uma a bola de neve também fazendo a mesma coisa, utilizando os mesmos instrumentos que. É, as denominações afro utilizam e a bola de neve estava utilizando, segundo eles, para evangelizar. Então, a gente resume isso tudo e chama de sincretismo religioso. É, o Edilson, boa tarde, é verdade. Na religião tem os seus dogmas e se não der o, o, o dízimo é ladrão e aí e daí como fica? Não, você pode fazer tudo, menos dar, é, deixar de dar o dízimo. É, falando nisso, eles a, aprontaram novamente então vamos lá vou aproveitar aqui o comentário da Josilene e juntar tudo isso na nossa live então houve aí uma espécie de afronta que segundo os religiosos evangélicos os cristãos é, se sentiram incomodados com a postura de algumas esco algumas escolas de samba em especial a fantasia da Sabrina Sato muito bem Gente, quando Jesus, quando o Senhor Jesus, ele foi torturado, ele passou pela Via Crucis, Via Crucis que é chamada de Via Dolorosa. Por que, que é chamada de Via Dolorosa? Por que, que ele teve que passar por aquele trajeto todo até a chegada ao Gólgota, ao Calvário? Aquilo ali que os romanos fizeram juntamente com a elite religiosa da época, foi um ato de humilhação. O que eles fizeram foi para humilhar o mestre. Ou seja, todos os seguidores de Jesus, ao ver aquela Via Crucis, a Via Dolorosa, se sentiriam afrontados, automaticamente amedrontados, e muito provavelmente parariam de segui-lo, por conta daquela humilhação que ele estava passando. Aquilo foi uma afronta. Tanto é que quando Jesus, ele acende aos céus e deixa os, os discípulos, os seus seguidores sóis, ah, tem dois apóstolos, dois discípulos na época, que estavam escondidos dentro de casa com medo de sair, de que aquilo pudesse se repetir com eles. Eles estavam com medo dentro de suas casas. Porque não queriam passar por aquela humilhação. Agora eu lhes pergunto, em que momento, em Atos, a partir de Atos, a igreja não foi humilhada? A igreja, Jesus, a igreja de Jesus ela sempre passou por humilhação e até hoje é humilhada. Mas aí eu lhe pergunto, o mundo pode fazer o que ele quiser. Porque o mundo já está condenado, ele não vai ser julgado. O mundo já está condenado. O mundo já está. Então eu não me preocupo se ah, uma escola de samba ofendeu, é, se a Sabrina Sato ofendeu, não, eu não me preocupo. Eu acho que a igreja tem que evangelizar. E essa é a hora que as pessoas têm que bater lá no perfil da Sabrina Sato, nas redes sociais dela, é, ir na casa dela, é, ir até a escola de samba e orar por essas pessoas. Elas precisam de oração, porque elas estão cegas, elas estão agindo é, por seus corações, que ainda não encontraram Jesus, por isso que elas agem assim. A igreja, a, o mundo age dessa forma, porque não conhece a Jesus. Por que que Saulo perseguia a igreja? Por que que Saulo humilhava a igreja? E ele consentiu na, na tragédia de Estevão. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Ele, ele, Saulo estava vivendo a ignorância. Mas a partir do momento que Saulo se converteu e o nome dele é mudado para Shaú, o Paulo. Então a postura dele muda junto. Eu não posso requerer da sociedade é, de uma escola de samba. É, de seus artistas que são pagos para isso para, olha, tem respeito com Jesus, não faz isso não não, você tem que fazer isso porque o mundo tem que fazer isso é do mundo fazer isso o mundo tem o direito de fazer isso somos nós que não temos direito a igreja que não pode roubar a igreja que não pode se prostituir a igreja que não pode fazer o carnaval que é a festa da carne a igreja que não pode ser um com o mundo, mas o mundo tem a liberdade. Nós não temos liberdade. É isso que, as, que os evangélicos não estão entendendo e se sentem ofendidos com tudo. Nós estamos vivendo um momento que não é a hora de atacar quem nos ataca. É a hora de fazer como Estevão fez. Pai, não lhes impute esse pecado porque eles não sabem o que fazem. Não, mas agora evangélico virou é, justiceiro. Aí a gente deveria falar de Jesus para Sabrina. Falar do amor de Cristo para que haja arrependimento daquela alma. Não. 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 A gente quer, é, quer ver o circo pegar fogo. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não. Não é assim que funciona. Se te bater numa uma face da outra, é assim que é. Foi isso que Jesus ensinou. Ah, vão te bater do lado da face? Oferece o outro. Só que a igreja está tão perdida, coitada, que não faz a menor ideia do que está fazendo na Terra. A igreja não faz a menor ideia do que está fazendo aqui. Ela está perdida. A igreja briga no carnaval. A igreja briga por política. A igreja não sabe o que quer. Faz retiro, volta para a igreja, sai da igreja. Mas só não toca no dízimo. Mas vamos lá. Claro que tudo eu tenho que trazer a base bíblica para vocês, né? para gerar o respaldo. E tem um, uma passagem muito interessante, muito legal que eu acredito absolutamente que vocês vão, vão compreendê-la. Você deve ter lido, é, mas provavelmente ela passou pela gente batida essa passagem. Vamos lá, diz assim, Lucas capítulo 9. E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Certo? Então, todos os discípulos receberam poder de Jesus. Pronto. Isso aqui é indiscutível. Ponto. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforja, nem pão, nem dinheiro nem tenhais duas túnicas, e em qualquer casa em, em que entrardes, ficai, ficai ali, e de lá saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés em testemunho, em testemunho contra eles. E Ou seja, não arruma confusão não, só sai de lá. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tretarque Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, o João Herodes, é, a João mandei eu degolar, olha <risos> o desespero de Herodes, porque ele tinha... Uma, né? O João Batista estava denunciando as patifarias de Herodes e achando que Herodes é ressuscitado. Ele, a João, mandei É degolar. Quem é, pois este, que a quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, é, contaram-lhe tudo o que tinha feito e, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma, cidade, é, de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse... É, dá-lhe voz de comer e eles disseram não temos senão pães é, cinco pães e dois peixes salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo porquanto estavam ali quase cinco mil homens disse então e seus discípulos é, fazei os assentar em ranchos de cinquenta em cinquenta e assim o fizeram fazendo assentar a todos e tomando cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, abençoou-os, partiu -os, e e deu é, deus aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, levantaram do que lhes sobejou, doze alcofas de pedaço. E aconteceu que estando ele só, orando, estavam com eles discípulos e perguntou lhes dizendo, quem diz a multidão que, que eu sou? E respondendo eles disseram, João Batista outros Elias e outros que é, um dos antigos profetas ressuscitou, e disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. E a de um estando mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia, ou seja, ele ia ser humilhado. É necessário que isso aconteça. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pronto, acabou, só isso. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ah, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem engranjear, ganhar o mundo todo, é, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele é, se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dois que que aqui estão alguns que há, é, que há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono e quando despertaram viram sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, é bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. <risos> e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Eixa, é meu filho amado, a ah, ele ouvi. E tendo suado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, estando eles no monte, ele saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para, olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma de... Repente, clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de, ter quebra, é, que, de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não, puseram, não, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó oh, geração inquédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se a todos, de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Humilhado? Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem. Vou repetir. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não a compreendessem. E temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse Qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe-o a mim, e qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, este, será, este mesmo será, será grande. E respondendo, João disse, Mestre vimos um que em teu nome olha só isso aqui presta bem atenção e respondendo João disse mestre vimos um que em teu nome expulsava os demônios e o proibimos porque não te segue conosco ou seja era uma pessoa que olhava Jesus de longe e que fazia os mesmos milagres, ou seja, o ato de expulsar o demônio em nome de Jesus, mas que não fazia parte daquele grupo que andava com Jesus. Interessante isso, né? E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Presta bem atenção nos próximos versículos. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém versículo 54, e os, presta bem atenção, Lucas capítulo 9, versículo 54, eu poderia vir direto para o versículo 54, mas eu precisei ler tudo para que você compreenda a beleza de Jesus, como ele tinha paciência, como ele ensinava, como ele mostrou tudo que deveria passar, os momentos em que Elias apareceu para ele, que Moisés apareceu para ele, é, o comportamento dos discípulos, tudo. Tudo. Vamos lá. Lucas, capítulo 9, agora o 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Porque eles sabiam que Jesus ia passar por uma situação difícil. Preso, tortura, humilhação. Que quando ele entrasse em Jerusalém só viria problema. Eles sabiam disso. Por isso é que eles perguntaram, mas o segredo dessa pergunta aqui, ela está no versículo 1 e não no 54. O problema é quando você isola. A resposta da postura do, do versículo 54, que é essa daqui, ó, e os seus discípulos Tiago João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que dessa fogo do céu os consuma como Elias também fez? A resposta disso ela está no versículo 1. Que diz assim, ó. Olha só. E convocando os doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. O segredo está ali. Jesus tinha transferido poder, autoridade para eles. E eles se achavam, entre aspas, tão vaidosos que se consideraram naquele momento. <coughs> É, aquele momento pertinente para interferir de que Jesus fosse preso e fosse é, envergonhado, torturado e levado ao calvário. O senhor quer que a gente? É, porque nós, nós agora nós expulsamos demônios. A gente já, é, uou uh, A gente está aí cheio do espírito agora e quer que a gente faça cho chover o fogo e tal. É o que a igreja está passando hoje, oba oba. Aí Jesus dá as coisas, Jesus dá autoridade, deu autoridade, concedeu autoridade, deu o Espírito Santo, à igreja... Não, não pode, não pode, não pode falar. Não, não, não o carnaval, olha o que a Sabrina Santo fez. Que, que, senhor, quer que, é que faça chover fogo do céu? Só falta isso. Só falta isso. Esse é o comportamento... De um cristão, entre aspas, carnal. É um cristão que eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo, não tinham recebido o Espírito Santo, já tinham recebido a autoridade. Mas o Espírito, a presença do Espírito Santo mas ainda não, não consistia. Por isso o pensamento deles <coughs> serem equivocados. Não, o Senhor não vai ser preso, não. Nós vamos orar, o que quer que a gente ore para fazer chover fogo do céu, como fez Elias? A ideia era ruim? Não. Muito pelo contrário, nobre. Tanto que Pedro vai falar depois o quê? Não, senhor, tu não vai não. O senhor não vai para a cruz não, eu que vou no teu lugar, não. É, por que, que enche Satanás teu coração? A reda de Satanás. Então Pedro também teve um momento de uma atitude nobre, de querer ir no lugar de Jesus. Mas a atitude nobre nem sempre é a atitude correta. Nem sempre. Ah, a igreja está certa de questionar é, é, e requerer respeito com os seus símbolos é, religiosos, é, com a figura de Jesus, com o nome de Jesus? Sim. É nobre, mas é a correta? Então a vaidade deles já estava tão grande, porque haviam passado por uma experiência maravilhosa, indo pelas cidades e expulsando demônios, mas também aconteceu que em determinado momento que veio aquele garoto enfermo, que eles não conseguiram fazer nada. Aí foi surgir uma situaçãozinha, você quer que a gente olhe que para chover fogo do céu? Olha a audácia. Se perderam na própria vaidade. Se perderam. Vivas. É o ego, com ego. Ego com ego. Não tem Cristo, porque o fundamento é Cristo, é exemplo. Então, exatamente, então em algum momento, a igreja ela perdeu essa consciência da causa e do propósito dela e começou a ficar mimada. A igreja está mimada demais, pelo amor de Deus. Nós temos problemas muito maiores do que ficar preocupado com carnaval. Carnaval teve ano passado, vai ter no ano que vem. Toda hora vai ter alguma uma coisinha, e a igreja fica aí. Está cheio de problema dentro da igreja, para a gente estar tá se preocupando com carnaval. Veja os irmãos é, é em São Paulo, que está tendo chuva lá, é, é em Santos, Acho que é Santos, no litoral de São Paulo, tá tendo problemas seríssimos lá. Ao invés de estar preocupado com fantasia de Sabina Sato, vai mandar ajuda lá para São Paulo, lá para os irmãos no litoral de São Paulo. Santa Catarina, que ainda está com problema, o sul do Brasil, que está com problema. Vai ajudar, vai fazer. Ao invés de fazer retiro, vai lá pegar uma pá inchada para tirar lama. para socorrer. Ah, mas é mais fácil o quê? ficar olhando a televisão na sapuca e ver qual vai ser a ofensa para ficar publicando videozinho na rede social induzindo é, os outros cristãos a fazer a mesma coisa. Esse que é o problema. Então, em algum momento, nós nos perdemos. Em algum momento, a igreja se perdeu. Porque está tão preocupada com coisas sem sentido e com questões tão importantes e vitais acontecendo. Nós estamos na iminência de guerras Tá essa tensão toda entre... O Biden já se meteu lá com, a, com a Ucrânia. Incomoda a Rússia. Tá uma tensão danada na Europa, na Ásia. O Brasil cheio de problema. Ah, já peguei a notícia hoje. Lá de Salinas, é, no Pará. Eu conheço Salinas. A, a, a água já, inundou, a, a, já aumentou não sei quantos metros o nível do mar lá na em Salinas. Que já está só, só tá, falta pouco engolir as casas lá. Está uma coisa horrível em Salinas. São sinais, mas a galera não está preocupada. Aí o que, que acontece? Aí vem esses espertalhões e criam essas situações para fazer com que a igreja tire o foco do que realmente importa e fique olhando para o que não presta. Sabe? Então está preocupado? Está preocupado de verdade? Vai, vai bater laje na casa do irmão que está precisando reconstruir, que perdeu tudo? Vai num abrigo de animais abandonados? Vai lá limpar? lá? Ajuda uma ONG? Vai num asilo ao invés de fazer retiro vai para um orfanato faz um trabalho social vai evangelizar eu não vejo aqui na, na, na minha rua mesmo eu não vejo um grupo de evangelismo ó ó anos não estou falando de meses não anos que eu não vejo um grupo de evangelismo e isso está me preocupando. Eu tenho falado isso com a minha esposa. Eu estou muito preocupado com as igrejas da nossa região. Eu vejo um ou outro ali, é, é, testemunha de Jeová e tal, coloca ali uma, é, uma um suportezinho com revista e tal, fica ali implantado debaixo do sol, perto de uma árvore. Mas também fica igual um, um poste preso não fazem nada, fica ali, mas estão lá, pelo menos estão lá, agora os evangélicos sumiram, eu falo com a minha esposa, tem espaço onde, onde a gente mora, para fazer louvorzão? cadê o, o, os evangélicos para se unir, para botar caixa de som, para fazer louvor, para fazer vigília, enquanto o mundo está fazendo carnaval, vamos fazer vigília, vamos morar de madrugada, não, some por aí, que tu não vê, Some. Aí quando a Sabrina coloca uma roupa, todo mundo se incomoda com a Sabrina. Não dá pra entender isso. Aí sabe o que vai acontecer? A hora que vier uma proibição, uma lei, ó, a partir de hoje não pode falar mais de Jesus, parece que isso é em Salvador, se é só em Salvador, se é na Bahia, tem algumas situações lá que já estão proibindo de falar, por exemplo, é, o nome de Jesus dentro de um contexto, é, Jesus pode te salvar, Jesus pode te curar, te libertar, um negócio desse lá, tem que ver a notícia direito, já está proibido falar, não é falar o nome de Jesus, são algumas expressões que você não pode mais falar. Aí, a hora que você não puder mais evangelizar na praça, a hora que você não puder mais falar de Jesus na rua, aí tu vai sentir falta. Por quê? Porque tá pra retiro agora. Vai pra bandalheira agora. Entendeu? O povo só quer saber de oba-oba. Na hora que mandar proibir todas essas portas aí, vai chorar, porque não tá valorizando. Não valoriza. Ah, e exaltina, O povo tem que procurar a igreja. Aqui agora é, teve retiros. Claro é Deus. Entendi muito bem não. Mas enfim, então você tem as igrejas fechadas? Como a irmã comentou, a igreja tem que estar aberta agora. A igreja é pronto socorro. Não, vai curtir feriado, vai curtir retiro, é carnaval evangélico, carnaval gospel. Então a igreja está aí perdida? sem sentido, se preocupando com besteira. E aqui, pelo menos no nosso bairro, que eu já contei, tem no mínimo 13 denominações evangélicas, eu não vejo sequer uma, uma, se movimentando para fazer algum tipo de trabalho evangelístico. Não vejo. Não vejo. E olha que se eu não visse mas se acontecesse, eu saberia. Porque a primeira coisa que eu me falar era é bater na minha porta para me avisar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, não dá para entender esse tipo de coisa. Não dá. Só sabe criticar os outros, mas não sabe fazer? Cláudia Rejane... Boa tarde, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Aliás, sejam todos muito bem-vindos você que está aqui na live. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de todos. É muito reflexiva sua palavra. Aqui em Recife, o evangelismo é difícil de ver. Interessante que você comentou e obrigado pelo seu pela é... pelas palavras, porque então isso é um sintoma mais grave do que eu posso imaginar. Se aqui no Rio já está assim e você vem dizer para mim que em Recife está escasso ver um trabalho de evangelismo, então isso é um problema que é recorrente no Brasil todo. Isso é preocupante. É engraçado. No ano passado foi todo mundo para a frente dos quartéis pedir presidente. Mas essa mesma gente não sabe se reunir para evangelizar. Eu não entendo isso. Fica na frente do quartel plantado, só mais 72 horas, só mais 72 horas, só mais 72 horas, mas quando fala evangelizar ninguém quer. Aliás, o, o Cláudia, muito obrigado pelo teu comentário, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, eu queria até aproveitar aqui e estender... Estender, não, fazer um convite a vocês que quiserem fazer parte do nosso grupo no Telegram. Tá? Nós já temos lá mais de 500 irmãos que estão reunidos. É, a gente compartilha informações, chora, se alegra, sorri, é, troca informações. O dia todo, o dia todo, toda hora, a gente está ali junto, tá? É, reunido com, com os irmãos. Então, se você tem interesse é, em compartilhar informações, suas experiências, tá reunido com os irmãos, é, é só acessar o link aqui que está aqui na, na minha bio, tá na no feed de notícias, tá bom? tem o um link lá, é só acessar e clicar, tá lá o link do Telegram, você entra e vem fazer parte com a gente. É, exatamente, o povo nas ruas em quartéis e para evangelizar não estão fazendo. É preocupante, Cláudio. Muito preocupante isso. Então o, o, a irmã. É, a irmã que, que fez o comentário. Deixa eu pegar aqui o comentário dela de novo. Que ela fez o seguinte comentário. É, estou acompanhando o estudo, o estudo que nós estamos realizando. É, mas eu queria. Eu queria que você fizesse um vídeo explicando. É uma coisa, todos dizem que no dias de carnaval a porta do inferno se abre, então eu gostaria de saber o porquê a maioria das igrejas não abre e fazem retiro. Quer dizer que era para estarem em oração, os pastores vão para as suas casas de praia, tirar férias e deixar os demônios curtir o carnaval? É, se você puder, por favor, explique isso. Então, essa live é, ela é uma resposta à nossa seguidora lá do canal. É, e espero ter atendido de alguma forma a... a... A necessidade dela ou tentado tirar a, a, a dúvida. Tá bom? Então, gente, eu, eu confesso que estou muito preocupado com o comportamento da igreja. A igreja parece um bando de justiceiros, parece um bando de, de, de chamados de, é, cavaleiros templários, mercenários que só vivem com espada, puxa espada o tempo todo para estar tá, é, é, fazendo justiça com as próprias mãos senhor quer que a gente olhe para fazer chover fogo do céu? Não, não está na hora disso, não. Que doideira é essa? Vocês estão pensando? O fazer, que fazer, fazer, fazer chover fogo do céu? De onde vocês tiraram isso? De onde você tirou que a igreja não pode ser ofendida? A igreja é para ser ofendida? Em que momento a igreja não foi ofendida? Estevão foi ofendido, Jesus foi ofendido. João Batista foi ofendido. Paulo foi ofendido. <risos> Tiago foi ofendido. Todos os apóstolos foram ofendidos e você, gostosão da vez, ah, não, não. Não, comigo aqui não. Não, aqui eu tenho que andar armado, porque o presidente mandou andar armado. Como tem uma youtuber aí ensinando os outros a comprar punhal, faca, arma para se defender. Cristão não se defende, não. Cristão leva numa, num lado da cara, tem que dar outra. Eu não sei de onde vocês tiraram que cristão se defende. Me mostra na Bíblia isso. Não existe. Presta atenção, gente. O mundo jaz no maligno. O mundo adormece no maligno. Você acha que ele veio aqui para quê? Você acha que ele está aqui para quê? Para brincar com você? Você acha que ele vai te respeitar? Você acha que o mundo vai respeitar, evangélico? Você acha que o mundo vai respeitar, cristão? Você acha que o mundo vai respeitar, seguidor de Jesus? Não existe nenhum respeito. Teu então, inimigo não te respeita em nenhum momento, não. Para com isso. Isso é discurso político. Não confunde plano espiritual com discurso político, não. Confunde, não. Jesus não tinha poder para evitar passar por aquela humilhação toda? Claro que tinha. Claro que tinha. Mas por que, que não fez? Porque tem que acontecer. Paulo não tinha poder para não passar por nenhuma da, das situações difíceis que ele passou? Claro que tinha. Era romano, era judeu, era hebreu, tinha imunidade, tinha poder político, tinha influência. Precisava ele passar? Não. Mas como a igreja passou? Poderia evitar que os irmãos fossem presos em algum momento? Poderia. Ele era ligado a questões políticas também, porque já, fazia, já havia feito parte do, do Império Romano. Então ele sabia como é que funcionava. Só que as pessoas não estão entendendo muito bem. A igreja está tão militarizada, tão politizada. Inclusive teve aqui um, um, um pastor aqui no Rio de Janeiro. O cara fazendo rifa de arma. Indo na onda aí de, de, de campanha política no ano passado. O cara fazendo rifa. Que isso? Que isso? Então você vê um bando de pastores carnais, igreja carnal, igreja que não nasceu de Deus, igreja que não está comprometida com as coisas de Deus, igreja está toda perdida. É o outro que coloca escola de samba lá no altar da, da, da Assembleia de Deus, para batucar lá, todo mundo sambar dentro da igreja. Estão mais perdido que nunca, mas aí o problema é a fantasia da Sabrina. Gente, tem que ir lá para a casa da Sabrina, lá orar por ela. Manda um e-mail, manda uma carta para a Sabrina. Oh, tô, estamos orando por você. Manda flores para a mulher. Oh, estamos orando por você. Que Deus te abençoe. Eu, tô, eu vou tirar um dia de jejum pela Sabrina. Eu vou fazer cinco horas, seis horas de oração é, 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 pela, pela vida, pela alma da Sabrina. O, o, o Rivas, Pedro, mete a tua espada na bainha, não o do cálice que me foi preparado? Não, mas agora tem que estar tá armado. Está tudo errado. Tudo errado. Então, sabe o que a igreja deveria fazer? Que hora que começa o desfile das escolas? Ah, 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite? Quando cai, gosta né, desses sincretismo, essa coisa de horário, né? essas místicas de horário, tem que orar três horas da manhã, tem que orar meia-noite, tem que orar hora fechada, a hora disso, hora daquilo. Que hora começa? Nove horas? Então a igreja no Brasil vai orar de, nove, de 21 horas até o horário que terminar o, 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 o desfile da última escola de samba. Que hora que termina? Seis horas, sete horas da manhã? Vamos orar até esse horário. Ah, o, o tempo de... de de desfile que estiver lá na Sapucaí é o tempo que nós vamos estar de joelho orando por essa cidade, por essas pessoas que estão perdidas. Pronto. Duvido. Duvido. Mas sabe por que fica preocupado com Sabrina? Sabe por quê? Porque os problemas que os irmãos lá no Oriente Médio enfrentam ainda não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é tranquilo. Aqui é tranquilo, o pastor pode roubar, o pastor pode se prostituir, pode usar droga, como está acontecendo um caso aí, já está explodiu na internet, tá? o cara usando, cheirando antes da santa ceia, pastor famoso, mas não, mas isso não incomoda, não, tá tranquilo. tá tranquilo, o problema é, é a roupa da Sabrina. O problema é a gaviões da Fiel. É o desfile, é o dragão, é não sei o quê. E o outro cheirando antes da Santa Ceia. É, igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos se preocupar com coisa séria. Tem problemas demais no Brasil. Tem problemas demais no Brasil. E a gente está brincando tem irmãos passando fome, tem irmãos passando necessidade, tem irmão nesse exato momento precisando de uma cirurgia, tem irmãos que têm seus filhos que não têm o que comer, mas essa parte a gente não consegue enxergar. Essa parte de olhar para o irmão do lado, eu não consigo ver. Não consigo ver. Eu estou cego para isso. A igreja está cega. A igreja só quer saber de outras coisas. Só quer saber de presidente, só quer saber de política. E o irmão do lado, morrendo de fome. Aqui é a Cláudia. Conflitos no mundo inteiro e o povo no carnaval. Eu não sei se vocês viram. Dois casos. Semana passada eu não acredito em coincidência não acredito semana passada teve problema é, com um trem com carga química em Ohio, nos Estados Unidos explodiu, deu algum problema lá vazou é, material tóxico para tudo que é lugar na cidade beleza, aí veio a história do balão do ET, né, dos OVNIs cortina de fuma fumaça Abafar o caso em um raio com a história do OVNI. Beleza, eu tô quieto. Eu só tô vendo o povo aqui querendo like. Fico só olhando. Tem muito, muita gente aqui, tem muito youtuber, tem muito tiktok, que só promove de serviço. Só de serviço. E eu tô esperando. Quando foi ontem, quando foi ontem, explodiu um laboratório na mesma cidade em Ohio com produtos tóxicos uma semana depois primeiro é um trem e depois um laboratório e o Brasil está tudo bem tá brincando São Paulo sendo inundado Santa Catarina com problema, o sul do Brasil com problema, agora o norte do Brasil com problema, inundação, o nível do mar está subindo, agora eu vou acompanhar mais de perto o que está acontecendo em Salinas, até por ter familiares lá, mas o problema é a fantasia da sabidão Esse que é o problema. então tome muito cuidado é... então tome muito cuidado com... com o que colocam na cabeça de vocês para vocês não serem levados pelo vento como diz, de um lado para o outro o Rivas, enquanto a benção do vizinho Enquanto a benção com meu vizinho, eu tô eu tô de boa. <risos> é. Epa, olha que 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 a Yusha comentou. Calma aí, deixa eu pesquisar isso ao vivo. Eu preciso ler isso. Calma aí, gente. Você tá falando sério? Porque, gente, é muita informação na... para eu apurar durante o dia todo. Muita informação. Deixa eu pegar aqui. Edivânio refaz o teu comentário Edivânio, que eu não entendi não socorrista diz ter resgatado 150 pessoas socorrista que diz ter resgatado 150 pessoas abriga sete turistas em casa é... São Sebastião, São Paulo agora das 150 crianças eu não encontrei essa informação não o que tem aqui são 150 pessoas é, resgatadas. Fala de crianças aqui que... Caramba, não sabia disso, hein? É, a matéria saiu no All Notícias. Vou deixar aqui aberto para dar uma olhada. Então, é, obrigado pela informação, viu... O Yusha, obrigado. Obrigado pela, pela informação. Obrigado pela informação. Vou dar uma olhada, uma apurada, mas... Vamos ver lá. Não, não, também, toda a tragédia é complicada. Então, quer dizer, o Brasil precisando de socorro. O Brasil debaixo d'água. Inclusive, eu acho que teve uma cidade, sim, isso é Bahia... É... Minas ou São Paulo? Eu não lembro agora qual a curiosidade. Minha esposa mostrou. É... Até nevou esse dias. que tem chovido também de granizo em algum, é, algum, alguns bairros do, do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Gente, o país está louco. O país está louco. Ah, tá, Edvaldo. Entendi, Edvaldo. Entendi. Tá bom. O Brasil tá, tá... Gente, o Brasil tá num estado de SOS. É só essa. É só essa. Só que a igreja está tão perdida no entretenimento que ela não está enxergando isso. E ela não faz questão de enxergar isso. Não faz. Não faz. Tudo bem. Tem irmãos que estão nesse exato momento. Tenho certeza disso. Tem irmãos que estão é, socorrendo nesse exato momento? Tem. Tem. Tem igreja que está voltada para esse tipo de trabalho? Tem. Tem igreja comprometida? Tem. Tem. A gente só tem dificuldade de saber, mas tem. Mas tem. Tem muita gente brigando, batalhando lá, lutando. Né? Mas é o que eu falo. Por exemplo, eu falo isso muito aqui em casa. É, a, a igreja, por exemplo, aqui no, no, no Rio de Janeiro... Não, a igreja quer ser vergonha. Sabe por quê? Porque aqui tá tudo bem. Carnaval, tá calor. Todo mundo se diverte. Tá tranquilo. A hora que o bicho pegar, ó. O Brasil aí tá sendo afogado. É porque aqui no, no Rio não tem esses problemas. A hora que vier, num instante a igreja se ajeita ou não, não sei. Se tem uma igreja que, que é, é sem vergonha, é a igreja do Rio de Janeiro. Eu nunca vi um povo tão, tão descompromissado com as coisas. O povo descompromissado parece que não vê nada. Só que O carioca só quer saber de festa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se falar de evento gospel, então, acabou. Por isso que você pega essas igrejas aí, é, nada contra, tá? Nada contra. É, Lagoinha, é, Pastora Fernanda Brum, é, a, a Igreja do Silas no Recreio, que são igrejas assim, pomposas, né? É, esses não sei que, t que chama, Bola de Neve, é essas igreja do Oba-Oba, enquanto esse tipo de coisa houver. Porque essas, a maioria dessas igrejas aí, tá? a maioria dessas, dessas denominações, duvido. Se faz é, pregação falando de pecado. Eu falo no sentido de ofender mesmo. Porque quando você. Gente, quando você tem um pesar pela alma das ovelhas que estão na sua igreja, você tem que ofender o pecado que está nela, o mal, o, o mal que está ali. Porque é só com a ofensa que você faz a pessoa acordar. Mas fica ali como? Amaciando o ego. Por quê? Não, Deus vai te abençoar. Não, na hora certa. Não. Sabe por quê? Porque não quer perder o dízimo, mano. Não quer perder o dízimo. Só a igreja lá do, do, do Malafaia, lá no Recreio dos Bandeirantes, mensalmente, por baixo, arrecada meio milhão de reais. Você vai querer perder isso? Se você falar de pecado, você vai perder a grana. que as pessoas vão sair, porque elas não querem ser confrontadas. Não querem. Por isso que você não tem mais discurso de calvário, você não tem mais discurso de pecado. É igual alguém que veio é, apresentou aqui ontem na, na na live. Eu não lembro qual foi o irmão que comentou isso de uma menina agora, uma menina, uma pastora novinha, deve ser criança ainda. Eu nem pro, procurei saber sobre a vida dela. Eu não sei o que é Vitória, alguma coisa o nome dela. Até o pessoal veio brincar. A garota, só fala de iPhone coca-cola. E já percebeu? Já estão chamando ela de falsa profeta porque ela não fala de Bíblia, não fala de pecado, não fala de arrependimento, só fala de bobagem em cima do, do na pregação. E a garota hoje virou refletar com quase um milhão de seguidores nas plataformas. E tá todo mundo seguindo, rindo, dando glória a Deus na igreja. A garota viralizou, viralizou. Não, mas aí tá tudo bem, enquanto não ofende, né? Porque o pecado ofende. Falar de pecado é ofensa. E se você ofender, você perde dinheiro, porque vai ficar magoado, vai ficar triste. Então, quer dizer, teve algum pregador, foi João eu não lembro qual foi o pregador, a igreja tinha lá para mais de talvez 100 mil membros, 50 mil membros, não, qualquer hora dessa eu, eu faço até uma live sobre isso. Igreja lotada, deve ter sido João Jonathan Erdo, são desses aí. É, tem até um livro Pecadores na Mão de um Deus Irado que é o livro é, retrata a pregação dele igreja lotada Deus falou, oh, tem muita gente aí tá, o que, é que o senhor quer? vai falar de pecado a partir de agora o vai falar de pecado aí. primeiro dia, pecado segundo dia, pecado em pouquíssimo tempo a igreja perdeu quase todos os membros da igreja senhor, a igreja está esvaziada é isso mesmo? é isso que eu quero é isso que eu quero arrependimento arrependimento, arrependimento fala de pecado, arrependimento gente, é tempo de arrependimento não é tempo mais de ficar escolhendo carro e concessionária não, não é mais tempo de ficar fazendo jogatina na igreja apostando com Deus não, olha, hoje eu vou dar meu dízimo mas vamos ver se essa aqui essa campanha aqui, será que Deus vai abençoar essa campanha? Parece que a igreja virou jogo do bicho. Eu vou participar da campanha na segunda-feira aqui, na terça, na quarta e na quinta. Vamos ver qual que dessa aqui vai sair a minha vitória, porque vai sair a vitória. É jogo do bicho. Jogatina. Ficar dando dinheiro para Deus. Nunca vi isso, dar dinheiro para Deus. Aonde está isso na Bíblia, dar dinheiro para Deus? E o nome disso se chama barganha, barganhar com Deus. As cartas de Pedro denunciam isso. Os mercenários, os cambistas. Jesus denunciou os cambistas, Pedro denunciou os cambistas. Mas a igreja não está percebendo. Mas o problema é a sabina sábado. Entendeu? Sabina Sábio. Quando. O Ed quando o milagre não acontece, eles falam que é porque a gente tem pouca fé. Pouca fé, né? Pouco dinheiro, né? O mundo caindo e o povo caindo na folia. Nosso pais é uma piada. É, infelizmente, tem que concordar que a grande maioria é dessa forma. Aqui em Recife está igual o Rio de Janeiro. Se... Se Deus vier a terra hoje, muita gente vai, vai padecer. Vamos falar o nome, né? Eu acho que ainda vão vender. Ainda vão vendê-lo. E crucificarão ele novamente. Tá? Essa que é a realidade. Gente, Jesus dá muito dinheiro. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Dá muito dinheiro. Eu vou pegar o... Aliás, eu queria pedir para vocês... É, mas eu vou fazer um vídeo já já, terminando aqui eu vou fazer um vídeo do, do podcast que nós participamos lá do Religados tá, com, com o Júlio lá eu falei muita coisa no podcast, muita coisa muita coisa, foram quase duas horas de podcast tava minha esposa e eu lá com o Júlio é o irmão aqui do do Rio e ele deu, deu liberdade pra gente falar o que quiser já, falou, já que deu liberdade vamos falar Fui lá para o canal dele, duas horas de, de, de assunto, duas horas. Numa delas, num dos assuntos que eu comentei lá, que foram tantas coisas, foi muito bom o podcast, eu falei o seguinte, o nome de Jesus é tão tão poderoso, dá tão dinheiro, enriquece tanto, que muita, eu falei assim, Júlio, as pessoas, elas, elas não sabem da... de muitas coisas que acontecem. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu comentei lá, eu nunca falei aqui na live, nunca falei nenhuma live minha, mas provavelmente vocês não sabiam. Se você, só, você sa é, é, souber, eu fico feliz por isso. Edivânio, suas palavras são muito sábias, eu concordo com tudo isso. Fico feliz que... É, não pelo elogio, mas fico feliz que você tenha achado algum tipo de equilíbrio no que a gente fala, que é o que a gente tenta fazer, vai Obrigado, viu? Obrigado pelo feedback. Né? Obrigado. E também fico feliz quando aparece algum outro irmãozinho aqui que discorda. A gente tenta também é, conversar. Cícero, é, você abre a TV, é só programa de fofoca, ganhando dinheiro, falando da vida dos outros. Pois é, Jesus, nada. Aí é o seguinte... O deputado Eduardo Cunha você conhece. Tenho certeza que você já ouviu falar de Eduardo Cunha. Inclusive, ele foi preso na época, acho que, do Mensalão. Mensalão? É, se não foi Mensalão, foi Lava Jato. Mas, enfim, é, é, tanta, é tanta investigação em cima desses caras que, que eu já nem sei mais. Aí, Eduardo Cunha tinha sido preso. Muito bem. O que, que a empresa ou as empresas de Eduardo Cunha, que Eduardo Cunha é amigo do Silas Malafaia, amigaço. Todas as campanhas que Eduardo Cunha participou, o Silas deu apoio. Marcha para Jesus, Eduardo Cunha estava junto. Qualquer tipo de palanque onde houvesse algum evento religioso, Eduardo Cunha estava pendurado no palanque. Tá? O que, que as empresas Eduardo Cunha fez? A maioria de combinações é, de nomes que correlacionem com Jesus, o Eduardo Quinha comprou. Vou te explicar que você não entendeu. Você quer montar um site, quer montar um nome, por exemplo, é Jesus Facebook, ou Facebook Jesus, você não consegue mais o domínio. A maioria, se você quiser qualquer, montar qualquer site, que contenha o nome Jesus, provavelmente você não vai conseguir montar um site. Porque o Eduardo Cunha comprou trocentas mil combinações com o nome de Jesus. É tudo de propriedade dele. Ou seja, se você quiser comprar é, xyzjesus.com.br você vai ter que entrar com um pedido... É, talvez judicial é, Com uma empresa para comprar das mãos dele o, Aquele nome Só que aí tu vai pagar uma fortuna Uma fortuna O cara pagou 30 reais Que é o que você paga para comprar um domínio de um site Só que agora Porque ele já é dono Você paga aí pelo menos 20, 30, 50, 100 mil, 200 mil reais Por um domínio, por um nome O cara comprou tudo que é nome Jesus, qualquer nome composto com Jesus o cara comprou, é assim que a coisa funciona, por exemplo, lá em São Paulo, teve uma briga danada lá, do, do ex-número ex 2 da Universal, que foi o Romualdo, porque abriu uma igreja lá, que ele tinha colocado algum nome lá como reino é, não sei o quê, reino de Deus, e deu problema. Ah, não pode porque pertence ao a, a mancebo. É o um negócio. É o um negócio da fé. Ah, não pode porque vai induzir as pessoas a isso, vai induzir não sei o quê. Ah, porque vai correlacionar não sei o quê. Mas o problema é a Sabrina Sato. Aí tinha o um pastor. Que trabalhava lá no Ministério da, da Educação, lá no, no MEC. Brasília o cara só aceitava só aceitava a propina em barra de ouro, nem dinheiro mais o cara aceitava e quando aceitava em dinheiro, ele fazia um esquema lá que o dinheiro era escondido dentro da roda envolvida no pneu do carro a entupia de dinheiro ali, que era para não ser pego a Rafaela, boa tarde é, do que, que se trata a live? Carnaval e fé. Carnaval e fé, Rafaela. Seja bem-vinda, viu? Cícero, finalizando. É, você só pode falar de Jesus com permissão deles. É isso daí. É isso aí. Hoje você, se quiser montar algum tipo de site, é muito difícil. Tá? Hoje é muito difícil. Nome Jesus mesmo é muito difícil. Muito difícil. Dificilmente. Então é isso que eu queria passar para vocês a minha opinião com relação a, é, gaviões da, a gaviões da fiel, que os cristãos se sentiram ofendidos, e com relação, é, e com relação a, a Sabrina Sato, a minha opinião é essa. Na minha opinião, me senti ofendido com quê? Com o que eu vou ser ofendido? Certo? Aí tem uns comentários aqui. Que não são pertinentes. A gente não pode nem perder tempo. Olha aí. <risos> ah, Isabel ou você tem me despertado muito Mas nesses tempos sombrios, muita gente se ofende É assim, eu fico feliz Pelo feedback né? é, é como eu tenho falado é, a, a, a minha opinião aqui Ela vai sempre contra a maré Pode ter certeza Toda live que eu estiver fazendo, você pode vir aqui com 100% de certeza que eu estou remando contra a maré. Eu vou sempre passar para vocês uma visão oposta ao que está sendo dito pela maioria. E, inclusive... Inclusive... é o despertar? É tá falando... Qual foi o comentário que você fez ao despertar? Deixa eu procurar aqui. Ah, aqui passou aqui o comentário. No carnaval todo mundo está sendo programado para destruição. Depois reclama das catástrofes exatamente. Passou? Passou? Não, não arrogante não sou arrogante porque eu não eu sou arrogante porque não vi o seu comentário. Me desculpa. Me desculpa. Só não vi o seu comentário. Passou aqui, eu não vi. Mas isso não me faz arrogante porque eu não vi. E eu li agora. Te peço perdão por isso. Tá bom? Não li porque não quis. É porque não vi o seu comentário. Então, assim... Uma coisa que vocês precisam entender para é, tentar compreender se você está certo ou errado é olha para onde a maioria está indo. Olha para onde a maioria está indo. E vai no sentido oposto. Sabe por quê? Jesus estava indo para o Calvário. Tinha ninguém lá. Estava vazio. E aquelas 5 mil pessoas que tinham comido na, lá com ele, na mão dele? Cadê? Hã? Vá sempre na direção do Calvário. Você não vai errar. Você não vai errar. Ah, o movimento evangélico gospel está apontando para ir para aquele local. Vá, vá no outro que tu vai, vai certo. Vai no outro. Vai por mim, porque é assim que eu procuro interpretar as coisas. O que, que a notícia está apontando? Ah, a notícia está falando muito de OVNI. Opa, calma aí, olha para cá, na página 2, para ver o que, que eles estão omitindo. Está lá, mas estão omitindo. Ah, estão falando muito disso aqui? Calma aí. Olha para o outro lado. Vá sempre na contramão. Pega as notícias. Para onde que a mídia, a massa, a mass a mídia está apontando? Para lá? Para cá? Vai no contrário. Vai no contrário. Sigam, sigam. É, os principais pastores do Brasil nas redes sociais. Façam isso. Peguem as pregações deles. Vejam o que eles estão falando. Lembra do lead que eu falei para vocês montarem? Montem o lead. Respondendo as seguintes perguntas. O que, quem, quando, como, onde e porquê. O que, quem, quando, como, onde e porquê. Respondam essas cinco perguntas. Que vocês vão achar o ponto central. O ponto central da pregação deles. Faça uma lista dos dez principais, os dez pastores mais influentes do Brasil e peguem a chave é, 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 central da mensagem deles. E ali vocês vão entender para onde eles estão conduzindo a massa da igreja deles. É assim que você compreende e entende o comportamento da igreja, porque é assim que eu faço. Eu não preciso frequentar a igreja, eu não preciso ir na denominação. A rede social, hoje, você ganha um tempo absurdo. Deixa eu ver qual foi a, as duas últimas pregações desse camarada aqui. Desses cinco, desses dez, desses vinte. Peguei? Vamos lá. Ah, pá, 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 falou disso, falou disso, falou disso, falou disso, falou disso, certo, beleza. Estão pensando a mesma coisa. Inclusive, tem um grupo chamado, o tal do Grupo dos 20. É... fala-se pouco sobre isso que são um grupo dos 20 pastores mais influentes do Brasil que se reúnem aí frequentemente ou com certa frequência para discutir o que, é que vai ser falado, planejado por eles com relação ao comportamento da igreja são esses 20 que mandam em tudo no que diz respeito a, a, a religião evangélica no Brasil estou doido para meter a mão na lista desses nomes mas até agora não consegui mas assim que tiver, eu vou largar por aqui. Doido para meter a mão nessa lista. Doido, que é lista de verdade, não é lista falsa, não. Assim que eu tiver em mãos, o nome 220 eu trago aqui. Porque aí vocês vão ver que eles não são inimigos. Ah, é um pastor discutiu... Essas discussões pastorais que tem normalmente é tudo, tudo teatrinho. Tudo teatro, tudo enganação. São tudo amigos de copo, são tudo amigos de cerveja, amigo de charuto, amigo de cigarro. Tudo amigo. Vai por mim. São todos amigos. Todos. É o que eu falei com o Júlio, lá no podcast. O podcast, que eu vou publicar o link lá na... Minha esposa já, já deve ter publicado, lá no nosso grupo do Telegram, o podcast de verdade não foi o que eu falei ali não. Foi o que eu conversei com o Júlio no particular, que não pode ir para a internet. Não pode? Pode. O assunto que eu queria ter falado mesmo, o Júlio sabe. As denúncias que eu apresentei para o Júlio, ele sabe. Ele sabe. Coisa que por aqui vocês acham que a maioria é santo. Ah, não. Se não, não. vocês soubessem. Se vocês soubessem. Mas enfim. Também não posso nem comentar muito no grupo do Telegram. Para não ter o nosso perfil fechado lá. Eu, eu, tô, eu tenho pisado em, em, em casca de ovos. Tomando muito cuidado. Muito cuidado. Até para ter. Por questões de processo. E para não ficar perdendo perfil toda hora. Ficar perdendo perfil. Porque tem muita gente, eu falo isso com a minha esposa. Muita gente te acompanha, mas tem gente que está ali só esperando você falar uma besteira para te denunciar. Oh, olha lá, nem todo seguidor é seu seguidor de verdade porque gosta de você não, tá? Aprende, isso aí é rede social. Boa parte dos que estão te seguindo ali só quer a tua queda, só querem um motivo para poder te arrebentar depois. Só, é, tem gente que nem fala nada, nem aparece. Tá, fica ali. Cria um perfil fake, fica só assistindo e tal. Só te acompanhando, cara. Só te vendo. Macaco velho aqui, ó. Ó. Tô cascudo nessa praia. Quase 20 anos já de... de, de, de plataforma de rede social. Quase 20. Bom. Então, é isso que eu queria passar para vocês com relação à minha opinião, fé e carnaval, que é uma resposta à, à, à irmã, a seguidora lá do canal. Tá? Então, quem quiser assistir essa live, ela vai estar tá completa lá na, no meu canal. E, mais uma vez aqui, eu peço desculpa, perdão ao, ao despertar espiritual. Peço perdão, tá? porque não foi a, a minha intenção deixar passar... É, o seu comentário, tá bom? Não foi a minha intenção. Mas, gente, mais uma vez... Eu... Ah, o Matheus Paulino, chegou aqui. Matheus, você está me devendo fazer uma live comigo, hein, Matheus? Você está me devendo, hein? Toda vez que eu faço live, você desaparece. Você está me devendo. Vou conversar com a minha a teu respeito. É, o, o Arlen, graças e paz. É, não sei se eu vou ter oportunidade de voar sua live... Calma aí, Arlen. Calma aí. Quer subir agora, o Arlen? Você quer subir agora? Você quer conversar no privado primeiro para a gente trocar uma ideia? Me responde aí. Mas deixa eu pegar aqui o... o teu perfil. Me responde aí se você quer subir agora. A gente tá aqui pra isso, gente. Tô aqui pra... Deixa eu pegar aqui, ó. É... O Arley. Cadê, ó? Arley Silva 1020. A gente pode bater um papo, cara. Eu vou olhar aqui o teu perfil. Tem bastante material seu aqui. Já estou te seguindo aí, tá? Te mandei um oi aí também. a gente pode conversar sim, sem nenhum problema, tá? Então é isso, o Arlene não respondeu aqui, é... mas é isso, meus irmãos, a gente volta em breve com a próxima live, a Rafinha entrou aqui, boa tarde, e que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, um beijo no coração, um grande abraço e até a próxima, fui!